0: در اپیزود قبل شنیدیم که تنهایی بر سه قسمه تنهایی بین فردی تنهایی درون فردی و تنهایی اگزیستانسیال تنهایی بین فردی همون تنهایی شناخته شده است یعنی جدا ماندن یا جدا افتادن از جمع گفتم که این تنهایی میتونه یک وضعیت باشه مثل کسی که به شرایطی مثل مهاجرت از دوستانش از خانوادش جدا افتاده یا میتونه یک حس باشه مثل اون که جناب سعدی میگه من در میان جمع دلم جای دیگری است تنهای درون فردی اما حاصل بیگانگی فرد با خودش یا بخشی از خودشه حاصل به محاق فرستادن بخشهایی از خداگاه بخش های نخاستنی خداگاه خفگی عاطفی که منجر به خود خودقریبگی میشه و تظاهرات بیرونی متنوعی هم میتونه داشته باشه احساسات فالچ یا بیرأی و نظر بودن و حالا اپیزود چهلم و تنهایی اگزیستانسیال سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم این اپیزود دومین شنبه خرداد 99 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود چهلوم از پادکست رواق قراره از اینجا با سائق سوم یعنی تنهای اگزیستانسیال آشنا بشیم سائق سوم هم مثل های قبلی گوش کنید یک مسلم هستیست مسلم هستی یادتون بیاد مرگ یک مسلم بود دیگه و این رو همه میدونستیم آزادی هم یک مسلم بود که ما شاید ازش قافل بودیم گفتم که ما در نهاد خودمون از این مسلمات هستی آگاهیم مسلماتی که در ناخد آگاه ما اضطراب ایجاد میکنند اضطراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز و این ترسیدن از هیچ چیز فلج کننده است چون نمیشه باهاش جنگید از اینجا پای ساز و دفاعی وسط میومد اولین قدم سازوکارهای دفاعی این بود که ترسیدن از هیچ چیز رو به ترسیدن از یک چیز بدل کنن و بعد شروع کنند به جنگیدن با اون ترس بدلی. سازوکارهای دفاعی عمده در برابر استراب مرگ چیا بودن؟ ایمان به همی غیبی، خود استاپینگ داری بدل به خدا شدن، بدل به فرزند دیگری شدن، بدل به پدر خود شدن، جلوگیری از ترسیم نمودار زندگی و و و در سایق آزادی ترس از آزادی بدل میشد به ترس از مسئولیت و تمام سازوکارهای دفاعیش خلاصه میشد در انواع مسئولیت گریزی. پس الان باید انتظار داشته باشیم که ترس از تنهایی اکزیستانسیال هم در همین ساختار بگنجو و رفتار کنه دیگه با همون رویه باید باشون مواجه بشیم یعنی اولا مسلم بودنش برای ما جا بیفته بدونیم نمیشه توش تقلب کرد همونطور که در مردن نمیشه تقلب کرد باید بپذیریم که تنهاییم و بعد آگاه بشیم که ازش میترسیم با شعار دادن و با رجس خوندن نمیشه منکرش شد گفتم تو اپیزود قبل اونایی که میگن من از تنهایی بدم نمیاد، من از تنهایی نمیترسم من عاشق تنهاییم من یک شق تنهایی اونم تازه در وضعیت تنهایی بودنه در مرحله بعد باید, باید بدنیم که این ترس به یک ترس بدلی تبدیل میشه بعد با اون ترس بدلی با سازوکارهای دفاعی مریض شروع میکنیم به مقابله کردن و این جنگ ابس باعث غیر اسیل شدنه زندگی میشه پس رویه این سائق هم چون دو سائق دیگر به این شکله اما درباره مسلم بودن تنهایی اگزیستانسیال رستش اثبات مسلم بودن این تنهایی یکم از راه دلیل و منطق سخته هرچقدر اثبات مسلم بودن حقیقت مرگ لاقل مرگ جسمانی راحت بود میگه همه همون مسلم میدونیم که همه روزی از نظر جسمی خواهیم مرد حالا برخی معتقدن که بعدش حیات جافدان هست بعضی ها منتقدن تناسخ هست بعضی میگن یک تبدیل به انرژی میشیم بعضی ها میگن که نه آقا اصلا عدم مطلقه ها. حالا در این بخش شاید مناقشه وجود داشته باشه ولی در اینکه هممون دو مرگ جسمانی خواهیم شد در اینکه دیگه شکی نیست این رو مسلم میدونیم پس در مسلم بودن اثبات مرگ کار سختی نداشتیم یا درباره اثبات مسلم بودن آزادی خیلی مشود لفظ کرد خیلی فلاسفه اومده بودن لفاظی کرده بودن که آقا بشر آزاده بشر در نهاد خودش آزاده جبری که از بیرون وارد میشه به کنار ما از درون احساس آزادی میکنیم حتی در مواجه با جبر بیرون میتونیم انتخاب کنیم چه حسی داشته باشیم میتونیم انتخاب کنیم چطور مواجه بشیم و این انتخاب فقط از آزادی برمیاد دیگه کسی که میتون انتخاب بکنه یک آزادی ذاتی باید داشته باشه. که حالا باز بحثش خیلی طولانیه به موقعش منم اون لفوازی لازم رو کردم پس در اثبات مسلم بودن مرگ کار خیلی راحت بود در اثبات مسلم بودن آزادی لاقل لفظی میشد کرد با لفظ ها میشد بازی کرد ولی مسلم بودن تنهایی اگزیستانسیال بیشتر با کشف و شهود فردی اثبات میشه. یالا معتقده همه مردم حتی شده برای یک بار در یک لحظه این تنهایی رو احساس کردند. ولی به خاطر پوشش خوب ساز و کارهای دفاعی مربوط به سائق تنهایی زود از یادشون رفته. صحنه تئاتری رو در نظر بگیرید که چند بازیگر روش دارن نمایشی رو اجرا می کنن. مثلا در شوروی استالینی این نمایش پیرو پروپاگاندای حکومتی حزب کمونیست شوروی داره یه سری دروغ به خورده تماشاگر میده با در حالی که میخندن و خوشحالن از وفور نعمت در کشور میگن از همدلی مردم اینکه مردم حاضرن جونشون رو برای رفیق استالین بدن و تمام دنیا به حال مردم شوروی قبطه میخورن تماشا چیا هم از اونجا که تابوده همین بوده این پروپاگاندا رو پذیرفتن و با حض و لذت دارن نمایش رو تماشا میکنند اما میانه های نمایش یه های یه نفر میپره روی صحنه و شروع میکنه به فریاد زدن و پنبه یه حزب کمونیست و استالین رو حسابی میزنه که ای مردم چه نشستید که این نظام شما رو در گمراهی نگه داشته تمام سرمایه مادی و معنوی کشور داره صرف تبلیغات حزب و رقابت با جهان آزاد میشه شما رو به بردگی گرفتن و حاصل رنج شما چیزی جز پس رفت نیست و خلاصه افشاگری پیر فاصله مأموران امنیتی میان روی صحنه و اون فرد رو دستگیر میکنن و به خودشون میبرن حالا ها برای چند لحظه در بحت و حیرت فرو میرن این حرفها خیلی تازه بود و قریب و حاصلش تشویش و استراب و ترس ترس از حقیقت ترس از اینکه مبادا اینها در واقع حقیقت بوده باشه در همین لحظه بازیگرهای نمایش با اشاره کارگردان که خودش از افراد درجه بالای سازمان جاسوسی شوربیه با سر و صدای بیشتر نمایش رو ادامه میدن آهنگ میخونن و میرخصن و از تماشاچی میخوان که دست بزنن و طولی نمیکشه که تماشاچیا یادشون میره چی دیدن این درست همون چیزی که در سحنه تئاتر ناخدوگاه ما در جریانه یه سری مسلمات که با تراری یک سری بازیگر یعنی سازوکارهای دفاعی مقفول نگه داشته میشن و بله ممکنه هر از گاه بگاهی در اثر اتفاق یا رویدادی حقیقت ناگهان برملا بشه ولی سازوکارهای دفاعی سریع برمیگردن و خودشون رو ترمیم میکنن حالا ممکنه این نفر بگه اگه مردم شوروی استالینی فکر میکنند که واقعا در بهترین کشور دنیا زندگی میکنن چرا باید این دلخوشی رو ازشون بگیریم اینکه توی فقر باشن ولی فکر کنن بهتر از این نمیشه بهتره یا اینکه توی فقر باشن و بدونن که زندگی این نیست این حرفیه که خیلی وقتا درباره رواق و رواندرمانی اگزیستانسیال هم زده میشه اینکه ما چرا باید دنبال حقیقت بریم چرا باید سازوکارهای دفاعیمون رو از بین ببریم؟ خب اینا بالاخره یه نظره ولی یه نظر دیگه هم اینه که این صحنه باید برچیده بشه باید پوشالی بودنش معلوم بشه تا حقیقت با تمام تلخیش از محاق بیرون بیاد و نگرش اگزیستانسیال زیست اصیل رو زیر سایه سازوکارهای مسموم ممکن نمیدونه پس اگر کسی از شما پرسید چرا باید این ساز و کار از بین بره مثال اون تاعتر استالینی رو بزنید براش یاده بیت معروف جناب حافظ میفتم که بعض وقتا میبینم با آکسان اشتباه خونده میشه بیت چیه خلوت دل نیست جای صحبت داد یعنی در دل نمیشه امور متزاد رو جای داد نمیشه هم اگزیستانسیالیست باشی هم سازارهای رو دو دستی بگیری خلوت دل نیست جای صحبت از داد دیو چو بیرون رود فرشته درآید یعنی شرط اول اینه که دیو بیرون بره تا بعد ببینیم حالا فرشته کی و چطور در میاد دیگه عمدتا چجوری میخونن دیو چو بیرون رود فرشته درآید یعنی شرط کافی اینه که دیو بیرون بره دیو که بیرون رفت دیگه فرشته در میاد خود به خود فرشته بعدش میاد ولی نه این خبرها نیست بعد از رفتن دیو کلی باید خانه دل آراست پیراست فرشته که نمیاد روی همون بالشی که دیو سرگذاشته سر بذاره خیلی طولانی شد چی میگفتم؟ این که همه ما تنهایی اگزیستانسیال رو در لحظه یا لحظاتی از زندگی درک کرده ایم و طبیعتاً وحشتش رو لمس کرده ایم اما به مدد سازوکارهای دفاعی زود دوباره به ورته فراموشی فرستادیمش باز یاده یه بیت از حافظ میافتم دوستی داشتم که بیتی از جناب حافظ رو خیلی جالب تفسیر میکرد بیت اینه دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد ایشون میگفت خیلی از حقایق زندگی اینطور برای ما برملا میشن یکی لحظه روخ نمایان میکنند و باز در پرده میرن و این تویی که باید تصمیم بگیری دنبالش به پشت پرده بری یا نه میخوای بری پشت پرده یا نه دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد. یعنی عجب بازی مخوفی میتونه باشه. بذارید من اولین خاطری رو که از کودکی میادمه براتون تعریف کنم. قدیمیترین خاطره من از کودکیم باید مربوط باشه به سه سالگی یا کمی بیشتر زمانی که پدر و مادر از شهر خودشون به دیدن ما اومده بودن چند روزی خونه ما حسابی شلوغ بود و من هم توجه و محبت زیادی می گرفتم. همه چیز خوب بود تا صبح روزی که از خواب بیدار شدم و دیدم هیچ کس خونه نیست و من تنهای تنام تو علمه بچگی فکر کردم منو گذاشتن و رفتن فکر می پدر و مادرم بردر بزرگترم رو برداشتن و به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگم به شهر اونا رفتن حال عجیبی بود دنیا دور سرم میچرخید. چرخید فقط می چرا یادم مدام تکرار می کردم. چرا منو نبردن چرا منو تنها گذاشتن حالا من باید چیکار کنم چطور تونستن این کار رو بکنن چطور فکر میکنن من میتونم از پس خودم بر بیام چنان ترسی منو فرا گرفته بود که تا مغز استخونم میسوخت. یادم نیست چقدر طول کشید حتی یادم نیست وقتی برگشتن چی شد من چی گفتم اونا چی گفتن ولی اون ترس رو به خوبی یادمه و راستش هنوزم که هنوزه تأثیر اون روز رو در زندگی میبینم اون روز هنوز روی من تأثیر داره منش من در زندگی هنوز تحت تأثیر اون روزه حالا بذارید یه واقعیت رو بهتون بگم ما درست همون همونقدر همون قدر که من اون روز احساس تنهایی میکردم تنهایی اگزیستانسیال یعنی فاصله ذاتی ما با جهان خارج از خودمون ما در ذاتمون با هر آنچه بیرون از ماست فاصله داریم فاصله‌ای که پر نمیشه تنهایی اگزیستانسیال یعنی جدا افتادگی یادتونه تنهایی بین فردی رو جدا ماندن از جمع تعریف کردم دیگه ولی تنهایی اگزیستنسیال یعنی جدا افتادگی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم جدا افتادگی همین اگر بپرسید از چی یعنی متوجه نشدید چی دارم میگم اما در کل دو وجه میشه براش قائل شد یکی جدا افتادگی از هستی از کائنات و دیگری جدا افتادگی از ابناع بشر هر کس غیر از خود ما و اما اینها یعنی چی یلام از قال چند از مراجعانش خوابها و توهماتی رو اوورده توی کتاب که به زعم خود یالم اینها نشان از استراب تنهایی در این مراجعانه یعنی چون استراب تنهاییشون بیشتر از بقیه از این خوابها رو میبینن این توهمات سراغشون میاد یا شاید سازوکارهای دفاعی قلبه بر استراب تنهاییشون فشل شده که دارن این خوابها و رو میبینن مثلا یکیشون زمانهایی که روابط مهم زندگیش مثل رابطه با شریک عاطفی یا پدر و مادرش تیره و تار میشه حملات سراسیمگی بهش دست میده و در توهماتش جهان اطرافش شروع میکنه به بیشکل شدن محو میشه جهان و خودش میمونه و خودش این توهم هم دلالت بر جدا افتادگی از ابناه بشر داره هم جدا افتادگی از خود جهان یا کابوس های یک مراجع دیگر رو یالم تعریف میکنه که توش خودشش آسیبی ولی محیط اطرافش از ریخت میافته مثلا در و دیوار شروع میکنن به آب شدن مثل شم کتابخونه شروع میکنه به کش اومدن عجیب غریب رو زمین و آسمون میبینه این رو هم تعبیر میکنه به استراب جدا از جهان جهانی که بظاهر برای ما آشناست ولی در باتن غریب و ناشناخت است چند نقیقه دیگه در پایان این اپیزود دوباره به خواب بر میگردم ولی یالام اینجا بخشی از کتاب به خانه بنگر فرشته اثر توماس رو اینان در کتاب خودش اوورده و معتقد به خوبی ازتراب تنهایی رو توضیح داده این بخش رو منم اینان از روی کتاب ترجمه خانمی دکتر حبیب براتون میخونم گوش کنین تنهایی و قمی عمیق سراپایش را فرا گرفت زندگیش را از چشمنداز پر کنار گذر جنگل مشاهده کرد و دانست همیشه غمگین خواهد بود محصور در آن گردی کوچک جمجمه محبوس در آن قلب تپنده و مرموز زندگیش همواره باید گذرگاه تنهایی را بپوید گمگشته می دانست انسان ها همیشه برای هم بیگانه میمانند. هرگز کسی حقیقتا دیگری را نخواهد شناخت میدانست محبوس در زهدان تاریک مادر به زندگی پا میگذاریم گذاریم بیان که چهره مادر را ببینیم قریب در میان بازوانش قرارمان میدهند. در زندان رهایی ناپذیر هستی گرفتار می که هرگز از آن گریزی نیست فرقی نمی کند کدام آغوش جای من دهد کدام دهان ببوسد من و کدام قلب گرمای من ببخشد هرگز 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 گریزی نیست خبتم که تنهایی اکزیستانسیال یعنی جدا افتادگی و دو وجه داره یکی از کل هستی از کائنات و دیگری از ابناء بشر جدا افتادگی از هستی اشاره داره به رابطه ما با دنیا راحت بگم جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره هیچ ارتباط معناداری جهان با ما برقرار نکرده و نمی کنه بذارید یه ماجره براتون تعریف کنم که درش نخستین ساز و کار دفاعی قلبه بر ازتراب تنهایی هم رخ نشون میده. فرض کنید چند نفر یه روز با هم تصمیم می برند برن کوه نمیگم شما تو این جمعین چون در یکم دردناک میشه شه این چند نفر راهی کوه میشن، روز خوبی رو دارن سپری میکنن، هوا خوبه، آب هست، درخت هست، پرنده ها میخونن، خلاصه حال جم خوبه. تنها چیزی که آزار دهنده است یکی از همراهانه که هیچ رعایت زیست محیطی نداره. آشغال میریزه شاخه درخت میشکنه، تفنگ ساچمه و برده پرنده میزنه. همه اعظام بلاخره کم و بیش دارن اذیت میشن از حضور این آدم ولی یکی دیگه از اعضای گروه انگار خیلی بیشتر داره اذیت میشه از این رفتارها خیلی براش شفته است و دنبال فرصت تا به ایشون تذکر بده نهایتا گروه روی بلندی مستقر میشه و چادر و زیلو برقا میکنه کنار این بلندی در رای زیبا و عمیقی وجود داره با درختای تو در تو و صدای رودخانی خروشانی که از لابلای این شاخ و برک ها به گوش میرسه اون دوست دشمن محیط زیست اینجا هم دست از پلشتی نمیکشه و شروع میکنه به آشغال ریختن اینقدر این کار رو ادامه میده که اون دوست دوست داره محیط زیست برای اینکه بهش تذکر بده بلند میشه و با یک کیسه در دست شروع میکنه به جمع کردن زباله هاییشون ایشون هم میگه ولش کن جذب طبیعت میشه یا ولش کن دیگه نمیریزم الان پا میشم خودم جمع میکنم ولی آقای دوست طبیعت به کارش ادامه میده و همینطور که در حال جمع کردن زباله هاست یه ها زمین زیر پاش خالی میشه و به قعر دره سقوط میکنه حالا به من بگید انتظار داشتید این آدم به قهر در سقوط کنه یا اونی که آشغال می ریخت؟ آیا این داستانی که من براتون تعریف کردم ممکنه یا غیر ممکنه جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره ما انتظار داریم اگر یک نفر قرار باشه در اون در سقود کنه اون فرد دشمن طبیعت باشه ولی این حاصل یک فریبه همون قطع که ممکنه زمین زیر پای این خالی بشه ممکنه زیر پای اون یکی هم خالی بشه این تصور یک سازوکار دفاعی شبیه به خامی قیبیه سازوکار دفاعی که نمیخواد باور کنه ما در این جهان جدا افتاده ایم و جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره چون اینطوری مواجه شدن با جهان خیلی ترسناکه ما دنبال اینیم که یک نظمی در بی نظمی ببینیم یک مروتی در بی بجویم بجوییم یک شعوری در بی جهان پیدا کنیم این بی که میگم منظور اون بی شعوری حالا حالت تا نکته اول این اینکه در این کتاب بیشتر به جدا افتادگی از ابناع بشر پرداخته شده نه به جدا از هستی. نکته دوم اینکه جهان ارتباط معناداری با ما نداره بله. ولی این معنیشی نیست که اون دو نفر با هم فرقی ندارن. قطعا منظور من این نیست. درسته که جهان با ما ارتباط معناداری نداره. ولی این مایم که باید به صورت یک طرفه با جهان، ارتباط معنادار پیدا بکنیم ارتباط معنادار برقرار بکنیم و اون هم فقط و فقط به خاطر خودمون نه به خاطر جهان ولی بازم هر چقدر هم که با جهان ارتباط معنادار ایجاد کنیم این رابطه باز هم یک سویه خواهد بود و یک سویه خواهد موند که اگر نبود ما مثلا نباید میمردیم دیگه جهان اگر میخواست با ما ارتباط برقرار کنه خب ما نباید میمردیم نباید هستیم اون رو به زوال میرفت چرا برای اینکه جهان ما رو دوست داشت اگر جهان میتونست ارتباط معناداری با ما برقرار کنه واقعا حق نبود ما رو بکشه پس این رابطه همیشه یک سویه خواهد بود و بودنش قطعا به نفع خود ماست و باید بتونیم جهان را همینطور دوست داشته باشیم خب گفتم که تنهایی دو وجه داره یکی جدا از هستی دیگری جدا افتادگی از ابناء بشر اما وجه دوم تنهایی اگزیستانسیال یعنی جدا افتادیی از ابناع بشر. این وجه بیشتر سر به روان نجندی میبره و طبیعیه که یلوم بیشتر به این وجه پرداخته. خلاصش این میشه خیلی سادستی ما در این دنیا آقا تنهاییم. تمام. یا بهتر بگم در دنیای خودمون تنهاییم. در اون جهان برساخته زهنیمون تنهاییم. اون جهان برساختهی ذهنی تمام دنیای ماست هر دنیای دیگری به جز اون برای ما قراردادی و بدلیه این دیگه حالا وارده بحثایی خیلی فلسفی و عمیق میشه دیگه پس دیگه من خیلی کشش نمیدم ما در جهان خودمون تنهاییم حالا یه خبر خوب یه خبر بد کدوم اول بگم؟ حدس میزنم بیشترتون بگین اول خبر بد باشه خبر بد این که درهی بین ما و بقیه انسان‌ها وجود داره که پر شدنی نیست پل زدنی نیست حتی عزیزترین و نزدیکترین آدم زندگیمون نمیتونن از این دره رد بشن اگر آسمون به زمین بیاد اگر تمام کوه ها رو در این دره بریزیم پر نمیشه این دره ازلی است، بخشی از ماهیت انسانه و اگر میخواییم زندگی اصیل داشته باشیم اول باید این حقیقت رو بپذیریم با همون اطمینان که میدونیم میمیریم اما خبر خوب خبر خوب این که برخلاف ترس از مرگ که راهکار غلبه بر اون خیلی گنگه و برخلاف ترس از آزادی که راهکار غلبه بر اون بسیار سخت و خیلی وقتا تلخه راهکار غلبه بر ترس از تنهایی با وجود دوشواری هایی که بلاخره داره دوشواری های خاص خودش راه غلبه برش روشن و شیرینه روشن و شیرین باری قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم بگم که در اپیزود بعد به ارتباط سائق تنهایی با دو سائق قبل یعنی مرگ و آزادی می پردزیم. خب گفتم که در پایان به خواب برمیگردم اینو از خودم اضافه میکنم میخوام به خوابی اشاره کنم که تقریبا مطمئنم هممون دیدیمش و شاید هنوز میبینیمش همون کابوسی که توش در شرایط سختی گرفتار شدیم و هرچی میخواییم دیگران رو صدا بزنیم یا ازشون کمک بخوایم صدامون در نمیاد اون خواب چی؟ به نظرتون اون خواب انعکاس استراب تنهایی در ناخداگاه ما نیست بذارید این پایان اپیزود چهلم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود